We're glad to present you the Estada Innovation Lab podcast, a series of interviews to top inspiring innovators brought to you by Innova Student Association in partnership with La Rambla of Innovation. Es, buenas tardes, Carlos. Somos Luis y Paula, estudiantes de SAD de segundo año en Global Governance, eh, similar a, a Relaciones Internacionales. Y es un placer tenerte hoy aquí en esta entrevista. La verdad es que te, tenemos muchas ganas de tenerte aquí y escuchar lo que tienes que decir de sobre todo pues, aprender ¿no? de personas como, como tú. Entonces, realmente, primero te queremos preguntar si nos puedes contar un poco sobre ti. ¿Quién es Carlos Manrique? Bueno, encantado de estar aquí. Bueno, yo soy Carlos, me gusta jugar baloncesto, ajedrez, cocinar y llevo ocho años viajando por el mundo, involucrado en proyectos de impacto social. Me gusta mezclar, conectar diferentes campos, sectores, agentes a través de la innovación social para tener una sociedad donde todos queramos estar. ¿no? Y actualmente dirijo diferentes proyectos de impacto, entre ellos Cojo. Ahora que has mencionado la innovación social, queríamos preguntarte cómo describirías el fenómeno de la innovación social. Bueno, la innovación social tiene diferentes descripciones, ¿no? según quien, quien lo cuente, pero creo que todos estamos de acuerdo en que la, la, innovación, la innovación social es encontrar nuevas maneras de resolver un un reto social de manera más eficaz. Un conocido mío dice que es ir por el mundo haciendo el bien de una manera innovadora, así que también sirve. La, la, la innovación social puede tener diferentes formas. Puede estar en un movimiento social, en un emprendimiento social, puede ser una legislación. Por ejemplo, las, las bibliotecas cuando empezaron, o los microcréditos de Mohamed Yunus, o el sistema de pensiones también lo podría llegar a ser. Creo que la la innovación social tiene un papel esencial en los próximos años. Estamos avanzando de una manera increíble en ciencia, tecnología y todos estos procesos necesitan ir acompañados de innovación social también. ¿no? Es decir, ¿de qué nos sirven todos estos avances si no estamos pensando en si la sociedad va a poder tener acceso o usarlos de, de manera adecuada? Por ejemplo, algo actual, ¿no? Estamos invirtiendo mucho dinero, todo el mundo, todos los países, en la famosa vacuna, ¿no? Vacuna del, del COVID. Ahora el reto es cómo la hacemos accesible para, para todo el mundo. Esto sería un poco, a modo resumen, innovación social. Perfecto. Pues en, justo en ese tema, eh, porque en nuestra asociación, en, en ENOVA, tratamos de implementar la innovación en nuestra sociedad, ¿no? Pues a la sociedad pues de, uh -huh. de estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Qué maneras crees que son las más eficaces para conseguir esto? Como has mencionado, pues invertir. ¿Pero qué otras maneras crees que son las más eficaces para implementar la innovación en, en nuestra sociedad de, de hoy en día? Buena, buena pregunta. Bueno, primero como organización mismo, no teniendo esta presión de tenemos que innovar sí o sí, ¿no? si no ya se ha fracasado. Hay, hay muchas capas en todo este proceso y la mayoría de innovaciones está en, en pequeños detalles, pocas son sistemáticas. Creo que eh, todos somos innovadores. Lo que pasa es que tenemos una concepción de innovación muy de película, ¿verdad? Muy de Apple y Steve Jobs. Pero todos innovamos en, en muchas acciones diarias y ni nos enteramos. Sí que es verdad que hay caracteres o personas más activas a, a querer innovar y, bueno, como todo, es entrenable. Y creo que cuando algo lo necesitas lo suficiente, tu cabeza puede pensar en, en maneras de cómo solucionar este problema, reto, y eso muchas veces te genera ser innovador. Entonces, un poco a la, a la pregunta que, que me hacéis, 
como asociación creo que para implementar innovación en la sociedad tenéis que identificar qué es lo que la sociedad más necesita en este momento y poder proporcionar eh, espacios y herramientas para que, se, para que florezca esta innovación. Totalmente. Y ahora pasando un poco a la idea de tu proyecto actual, Cohope, eh, ¿cómo surge la idea pues, de crear Cohope y cuándo decides emprender y hacerlo realidad? Pues eh, Cohope nace porque después de estar cinco años viajando por el mundo, involucrado de diferentes formas en proyectos de impacto social, me di cuenta que el impacto que generábamos estaba bien, pero que el reto a solucionar era, era otro, más profundo. ¿no? Y era que la, la mayoría de acciones, servicios, productos, en todos los sectores de la sociedad, no están hechos para generar impacto social positivo. Y eso conlleva muchos problemas. Entonces decidimos crear Cohope, una plataforma, para fomentar y conectar el impacto social positivo. Queremos transformar la manera en, en que el mundo colabora, ¿no? que toda acción, servicio o producto, genere un impacto. Y bueno, Cohope nace mmm, mientras yo vivía en China, se desarrolla mientras viajo por el mundo durante un año, pasamos por un proceso de incubación mientras yo estoy en, entre Croacia y la India y empezamos oficialmente hace un año, casi va a ser nuestro, nuestro aniversario, entre Barcelona y País Vasco. Y ya que estamos hablando de, de innovación, estoy convencido de que el hecho de que Cohoop se crease en medio de tantos inputs diferentes ayudó a que tuviese una visión más innovadora también, estoy convencido. Y luego, una de las claves de su proyecto, que bueno, que hemos averiguado gracias a la página web, es la innovación y la prestación de los servicios para conseguir pues, construir proyectos que generen este impacto social. Entonces, ¿cómo es este proceso de innovar y qué papel juega en él esa innovación para conseguir pues, prestar servicios distintos? Sí, bueno, nosotros trabajamos con la innovación social de base, ¿no? Lo tenemos presente en toda acción. Sobre todo en emprendimiento, pero también en dinamización de organizaciones o zonas y cuento un caso un poco más en, en específico por ejemplo en, en Cohope Experience que es nuestro programa de desarrollo de emprendimientos sociales tenemos un programa dentro donde realizamos una experiencia emprendedora y juntamos a 10 personas durante 20 días para desarrollar sus ideas de impacto social en una zona que tenga un reto socioeconómico entonces ya Aquí el mismo proceso de desarrollar Cohope Experience ya involucramos la innovación en pensar cómo vamos a hacer para que todos los agentes involucrados reciban un impacto positivo. No solo las personas que realizan la formación, no solo los profesores, sino también dónde lo hacemos. ¿no? Por eso decidimos hacer estas experiencias en zonas con retos socioeconómicos. Y si entramos más profundo en el, en el proceso de las personas que forman parte de la experiencia ¿no? con sus proyectos, para nosotros es muy importante... Primero que tengan claro qué problema o reto van a querer solucionar, un poco lo que os comentaba antes. ¿no? De esta manera será mucho más fácil ver cómo podemos innovar hacia esa dirección. Si conoces muy bien el problema, si lo tienes cerca, va a ser mucho más fácil de, de poder innovar. ¿no? Y segundo, proveer un espacio donde la innovación pueda florecer. Por eso en estas experiencias hacemos trabajos personales como por ejemplo yoga o meditación cada día. Genial, genial. Pues bueno, también en el tema de Cohope, igual que bueno, muchos de nuestros clientes son, son emprendedores, también le gusta el tema del emprendimiento. Yo después de haber hecho el test en Cohope, que tenéis un test, he dado que soy un emprendedor y te quería preguntar cuáles son las cualidades que definen un emprendedor y de qué manera se deberían aplicar al día a día, desde tu punto de vista. 
Vale, buenísimo. Primero de todo, ¿y, y te consideras emprendedor? <risa> ¿Te ha salido bien el test? Sí, sí, sí. Creo, bueno, yo tengo mi propio proyecto, aparte vale. y trata de emprendimiento, entonces... <risa> vale, genial. Bueno, algo hemos hecho bien. Perfecto. Entonces, eh, bueno, la pregunta... Deben existir muchos perfiles de emprendedores, ¿no? Diferentes. Yo creo que de lo más importante, con la gente que más me, me he podido cruzar, a lo mejor es tener esa balanza entre rígido y flexible, ¿no? Es decir, que creas lo suficiente en lo que estás haciendo, pero seas lo suficiente flexible para adaptar. Y esto parece muy fácil, pero creo que es muy complicado a veces cuando estás muy dentro de tu proyecto. ¿no? Y también la, la otra característica que diría sería ser proactivo, hacer que las cosas pasen. Es muy difícil llevar un, un proyecto adelante si no, si no eres proactivo. Entonces, bueno, como las llevas al, al día a día, supongo que estas acciones a, aplican de muchas maneras diferentes. ¿no? Por ejemplo, el, el ser proactivo pues puede ser desde salir de clase, los dos que estáis estudiando, donde se ha comentado algo que te interese muchísimo y buscarte un documental, un libro, ir a hablar, eh, o sea, estar ahí. O desde ir a hablar un problema con alguien que has tenido un, un rifirrafe, ¿no? Esto también puede ser ser proactivo y aplicar al día a día el, el ser rígido y, y flexible, bueno, eh, sería un poco la adaptabilidad, ¿no? También, que, que creo que será una de las cualidades de este siglo XXI sin ninguna duda, es decir, vivimos en un mundo que todo va muy rápido e intenso, cada vez tenemos que adaptar más y las personas que consigan tener una adaptación más fácil, claramente les irá mejor. Bueno, a nivel biológico, por eso estamos aquí, ¿no? Porque hemos ido adaptando. Así que, bueno, desde mi punto de vista sería un poco proactividad y tener esta balanza entre rígido y flexible, adaptabilidad. Totalmente, sí. sí, sí, sí. Pues ahora, bueno, volviendo a la siguiente sección, esa de preguntas personales, pues más pues opinión en, en diferentes pues, aspectos y demás. Y siempre tenemos la, la misma pregunta cada podcast que hacemos en cada grabación y es vale. la siguiente pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con cualquier persona, personaje, esté viva o no, ¿a quién elegiría y por qué? Bueno, yo soy muy curioso. Seguramente me gustaría ir a cenar con algún antepasado mío de hace 300 años y me gustaría saber qué hacía y cómo pensaba y ver si puedo reflejar algo en lo que soy hoy en día. Me encantaría esto. Y si queréis alguna persona que todos podamos conocer, porque mi tatarabuelo no lo podéis conocer, seguramente sería Elon Musk. Elon Musk. Mm -hmm. Qué bien. ¿Y por qué? Bueno, obviamente con sus proyectos que sí, tiene. Bueno, sí, porque creo que tiene una una visión que nos puede beneficiar a, a todos en diferentes, en diferentes ámbitos y creo que ha apostado muchísimo por esa, por esa visión y está bien también tener estas figuras que, que puedan ayudar a, a, a la sociedad a mover, a, a mover hacia adelante. Muy bien, y ahora en otra clave personal también, eh, ¿qué ha leído o escuchado recientemente que le haya inspirado de algún modo? Por ejemplo, hay un podcast que se llama The Next Big Idea, eh, a lo mejor lo conocéis y si no os lo recomiendo, es muy interesante porque habla de ideas o conceptos que pueden revolucionar el mundo. Entonces, hace poco escuché el de un autor que tenía un libro que se llama Civilización, donde se pregunta si de verdad esta es la mejor sociedad que podemos tener. ¿no? Aunque tengamos muchos avances, él comenta que hay sociedades, entre comillas, no civilizadas, que tienden a ser más felices y realizadas. ¿no? Encuentran su porqué mucho antes. Bueno, incluso en la sociedad donde vivimos mucha gente no lo encuentra. 
Entonces creo que es muy interesante y me dejó reflexionando porque, es decir, ¿estamos siendo nuestra mejor versión? ¿Necesitamos la última actualización de iPhone cada año? ¿O tenemos que pararnos y decir qué es lo que hace una vida completa? Me pareció interesante. Totalmente, justamente ahora en el mundo que vivimos que es todo tan rápido y a veces claro. esta capacidad de parar y reflexionar es lo que nos falta. Total, tenemos que buscar ese tiempo. ¿Y qué es algo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera? Supongo que si lo hubiese sabido, no sé si lo habría hecho o aplicado, porque todo proceso <risas> al final tienes que sentirlo un poco, ¿no? Pero pongo y relacionado un poco con, bueno, con el emprendimiento y con todo, pero que el equipo es lo, más, es lo más importante, sin ninguna duda. La gente que te acompaña en el viaje es lo más importante. Al final del día solos podemos llegar hasta cierto punto, pero necesitamos de colaboración y la clave es rodearte de gente de la que aprendas, que aporten, que les aportes a todos los niveles, al proyecto y a, y a tu persona. Así que sin ninguna duda el equipo, que no es una cosa, puede parecer un cliché, no, no es una cosa que no todo, todo el mundo lo sabe, ¿no? pero sí, el equipo. 100%. Y añadido también, porque obviamente has dicho que siempre es bueno rodearte de gente que te aporta y mucha, bueno, muchas figuras exitosas de hoy en día dicen que siempre es importante tener a alguien que seguir, algún, algún ídolo o alguna figura que te inspire. ¿Tú tienes alguna figura que te aspire, que te motive a ser una mejor persona o a, a seguir adelante con tus proyectos? La verdad es que no. La verdad es que no. Porque creo que hay mucha gente que ha hecho cosas espectaculares, y... pero todos son personas igual que nosotros, ¿no? Entonces, no hay una, una persona solamente, habrá un grupo de personas y a, a veces están más cerca de lo que nos pensamos, al menos en mi caso, a lo mejor algún familiar, a lo mejor algún amigo, alguna persona que en algún punto de la vida ha entrado, se quedan ¿no? ahí, pero una persona referente, como antes comentaba Elon Musk, me encantaría ir a cenar con Elon Musk y entender su, su cerebro, pero no, lo he, no, no es un ídolo. Está ahí, es una persona igual que, que nosotros. Claro. claro. Okay, okay. Finalmente tenemos la, la llamada de acción. Es un, también pues, una, vale. una, un tópico que pues, solemos tocar también. Y es simplemente si, si tienes algún mensaje final, idea o consejo que, que quisieras transmitir a la nueva generación de innovadores. Lo que diría es que se trabajen personalmente, que se conozcan, que se descubran cada día. Y de esta manera podrán encontrar cuál es su causa y podrán aportar ese espíritu innovador que, que estamos promoviendo aquí para crear una mejor sociedad. Claro, estoy de acuerdo. De, una vez que tú conectas contigo mismo, tienes claro. eh, probabilidades de conectar con más personas y llegar más lejos ¿no? de alguna manera. Entonces, bueno, estas han sido la, las preguntas que teníamos preparadas para ti. La verdad es que... Ha sido todo muy interesante, tenemos ganas de pues, publicarlo para que los oyentes puedan escucharlo todo entero. Y ya ha sido un placer realmente tener una figura como, como tú, pues hablar de, de estos temas, pues que hoy en día se están promoviendo mucho más y, y que van a ser de gran ayuda en el futuro. Genial, muchas gracias por, por tenerme. Totalmente, y agradecemos mucho el tiempo y que hayas pues, accedido a salir en nuestro podcast. Y ha sido un gran placer. Igualmente.